0: Tudo bom com vocês? Que alegria estar de novo aqui. Obrigado por estar conectado com a gente. Te abençoe, tá? Em nome de Jesus, que venham dias lindos do Pai sobre a tua vida. Não desista daquilo que Deus tem para você. Lute, certamente, Ele vai te surpreender porque Ele é bom. Deus é bom. O tema de hoje é vencendo a ansiedade. O que quero dizer com isso? Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim, porque todo que é nascido de Deus. Vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse texto ele é muito lindo, ele fala que eu e você nascemos de novo em Cristo para vencer e que a fé é uma ferramenta extraordinária para a nossa vitória. A palavra também nos orienta que esse mundo jaz no maligno e a palavra também nos orienta que nesse mundo teremos aflições. E o que acaba acontecendo? A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 38, que se o, justo, o justo vive pela fé e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Isso é ruim, porque ele diz no próprio texto de Hebreus 10, 38 e 39, que nós não podemos ser como daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Como a fé é uma ferramenta especial, ela é uma ferramenta importantíssima. Eu tenho ensinado há muitos anos sobre dúvida e incredulidade como inimigos da fé. E são. Não podemos duvidar, não podemos deixar a incredulidade entrar no nosso coração. Mas agora, nos últimos dias, eu tive uma viagem... Eu fui participar de uma escola apostólica e ali eu conheci um pastor chamado Mário Freitas da Missão Mais. E ele pregou sobre a ansiedade. Queridos, e quando ele pregou sobre a ansiedade, eu falei, Jesus! Eu não tinha enxergado a ansiedade como algo tão terrível como ele apresentou. Eu anotei alguns pontos do que ele disse e aí eu continuo com a ministração. Ansiedade é a manifestação mais comum da incredulidade na igreja. Ansiedade é a principal ferramenta de Satanás para nos tirar do nosso propósito. Olha que interessante, o original da palavra ansioso é merimanal, que vem da raiz meris. E sabe o que significa isso? A ansiedade, no original, significa dividido, dividido, não estar inteiro. A ansiedade tem sido a marca de muitos líderes religiosos, aqui não digo cristãos, religiosos. Teve uma, teve uma reportagem na revista Veja que disse que a área profissional com o maior número de pessoas atingidas pela ansiedade, são os, são os líderes religiosos. Olha que loucura. Agora olha o que diz a Bíblia. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Vou repetir. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. A ansiedade é uma carga tão pesada, tão pesada, tão pesada, que não traz benefício algum para ninguém. E Jesus diz... Em Mateus 6,27, E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um o um côvado à sua estatura? Jesus está dizendo, olha, por mais ansioso que você esteja, isso não vai mudar quem você é. Veja, tem uma estatística que eu achei bem interessante. Sobre ansiedade. 40% das nossas preocupações que nos, tor que nos levam à ansiedade nunca vão acontecer. São coisas que pensamos, que achamos, 40%, mas que nunca vão acontecer. 30% se refere ao passado, ou seja, não tem o que fazer, já passou. Nós pensamos em algo, ficamos ansiosos por algo que passou. 30%, 40% de coisas que nunca vão acontecer. O diabo tem usado da ansiedade para dividir você. O diabo tem usado a ansiedade para você sair do teu propósito. A ansiedade é tão terrível que ela prejudica a saúde, as emoções e até mesmo a nossa capacidade. Quando estamos ansiosos, a nossa capacidade reduz. O diabo tem vindo sobre as nossas vidas com pensamentos, sentimentos, dardos que tem nos levado à ansiedade. E essa ansiedade divide quem somos. A Palavra de Deus diz em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a Palavra. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a Palavra e fica infrutífera. Cuidados do mundo significa ansiedade. Essas ansiedades têm nos tornado infrutíferos. Infrutíferos. Tenho que ler um texto gigantesco. Peço a tua paciência. E peço que você preste bastante atenção. Lucas 12, 22 a 34. E disse Jesus aos seus, a, aos seus discípulos. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos, ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam nem cegam, nem tem dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covo da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e diga-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouros nos céus que nunca se acabam. Onde onde, aonde não chega ladrão e a traça, traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lembra? A ansiedade divide. Quando a ansiedade vem, a gente fica ansioso porque tem conta para pagar. A gente fica ansioso porque tem sonho a realizar. A gente fica ansioso porque precisa comprar roupa, porque precisa comprar comida. Mas o que o Senhor está dizendo para a gente? Por favor, não dê lugar à ansiedade, porque ela divide quem você é. Ela combate a tua fé. Veja, Jesus diz para aqueles homens nesse texto, homens de pequena fé, homens de pequena fé. Por quê? Porque a ansiedade rouba isso. Tá bom, o que fazer então para vencer a ansiedade? Primeiro, tem uma nova visão da vida. O versículo 22 diz, a vida é mais. Diga para você, a vida é mais que alimento, a vida é mais do que roupa, a vida é mais do que sonho, a vida é mais do que outras coisas, a vida em Cristo é mais. Eu e você precisamos entender que a vida não se limita aos nossos objetos de ansiedade, Jesus nos converteu a discípulos dele E como os discípulos dele Nós temos uma nova vida, uma nova história para viver A vida é mais Segundo, tem uma identidade em Cristo bem firmada Por quê? Porque no verso 30 está escrito Os gentios é que se preocupa com essas coisas Você é filho de Deus Você tem herança Deus vai te abençoar Lógico, você vai fazer a tua parte Mas a ansiedade faz você ser infrutífero Ela te imobiliza Lança fora isso Terceiro versículo 33 tem um propósito de vida claro. Por quê? No versículo 33 diz... Ajuntai tesouros que não desgastem. Muitas vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa que vai ficar aqui. Sabe? Quando a gente tem tantos sonhos terrenos... A ansiedade ganha lugar. Lembra aquele texto da palavra do semeador? O que eu preciso para vencer a ansiedade... Uma nova visão da vida. A vida é mais. Identidade. Sou cristão. Eu não busco os que os gentios buscam. Terceiro ponto. Eu tenho um propósito de vida. Eu não vou juntar tesouros aonde são destruídos. Mas sim, aonde são guardados eternamente. Eu espero que essa palavra abençoe tua vida. E eu oro para que toda a ansiedade caia por terra na tua vida e na tua família, em nome do Senhor Jesus. E eu oro para que a tua fé cresça e que para toda hora que toda área que teu propósito foi dividido, ele volte a ser único. Te abençoe com essa palavra. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos, tá bom? Deixa a benção aí.